0: Sziasztok! Mai vendégünk dolvány Attila színész, szinkronszínész, aki olyan karaktereknek kölcsönözte már hangját, mint a bosszálokból ismert Kászlő vagy a Family Guy állandó szelepője Steve Griffin. Beszélgettünk arról, mit teszi a jó szinkronszínész, és hogy őt mi sodorta a hivatása felé. És még sok máskal is. Vágjunk is bele! Mi sodorta a színészet felé? Hogyan lett színész?
1: Hát ez egy elég bonyolult és hosszú történet. Én matek fizikaszakos tanároknak a gyereke vagyok, és gyerekkoromban elég sokat jártam, csak úgy hobbiból, szavaló versenyekre. És igazság szerint én csillagásznak készültem, de mellett a versmondásokból, szavalásokból, szavalóversenyekből, egyebekből egyszer csak eljutottam egy, odáig, hogy ilyen amatőrtársadatoknál kezdtem el dolgozgatni, és egy idő után már felléptem az országos diákszienszú találkozón is, a díjat is nyertünk többször is, de ettől függetlenül én még az eltérő felvételt nyertem matek fizika szakra, amikor is az én nagyobbik lányom megszületett, és hát pénzhiányában ott kellett adjam az a ezért elmentem dolgozni, és erre a legegyszerűbb megoldás az volt, hogy mellékesen én minden tavasszal jelentkeztem, felvételiztem a színművészeti, akkor még színművészeti főiskolára, és amikor második alkalommal mentem oda felvételizni, akkor kaptam egy meghívást a második rosta sikertelensége után a Madács színházba, amíg akkor Kerény Imre volt az igazgató, hogy stúdiós felvételt hirdetnek, menjünk el délután, próbáljuk ki magunkat. Elmentem, fölvettek. És így tulajdonképpen bekerültem a Madágy Színház kötelékébe, évvégén halasztottam az eltén egy évet, és aztán vissza sem mentem, és ott ragadtam a Madágy Színházba, és így hirtelen egyszer csak a hobbiból hivatás lett, és a, a tervbe rakott hivatásból pedig csak hobbi. Ettől függetlenül egy elég sokszor elmondtam, mert szeretem ezt hangoztatni. Nagyon sokan mondják, ugye, hogy a, a színészet, a színház, főleg a színház az egy oltári szentség, ahol mi vagyunk ugye, táli a papjai. Viszont én nekem valahogy így a, a pedagógusi vénámból megmaradt az, hogy nem csak oltári szentség, hanem majdnem olyan a színpad, mint egy katedra, ahol mi vagyunk a tanárok, a nézők pedig a diákok. És sok mindenre meg tudjuk a nézőket tanítani. Érzelmekre, értelmekre, gondolkodásmódra, helyzetekre, az élet nagy kérdéseinek, akár megválaszolására, avagy azoknak feltevéseire. Úgyhogy igazság szerint ezek vonzottak a leginkább a pálya felé. És a synchrom? A szinkron pedig úgy alakult, hogy amikor még a madár színházban voltam stúdiós, és már viszont, hála Istennek, nagyobb szerepeket is kaptam, akkor Kauczki Armand lett a mentorom tulajdonképpen itt szinkronizálás terén, és mivel egy-két előadásban együtt szerepeltünk, és jónak találta, amit csinálok, ezért elvittem, engem akkor még a a filmstúdióba, hogy próbáljam ki magam. És tulajdonképpen onnantól elindult a szinkronizálás, hát ennek meg nem mondom már hány milliárd éve, Úgyhogy közel-közel hát 30 éve. Sőt, azt hiszem most talán lesz már annyi. Ö, és hát nagyon sokáig én csak tömegeztem a szinkronban, és tulajdonképpen ezt én 9 évig csináltam, úgyhogy az utolsó három évben viszont már hál' Istennek szerepeket is csináltam. És aztán ez szépen kikapott a tömegezés, és aztán lépegettem tovább a És
0: mik voltak az első már már Hámlékszere?
1: Igen, igen. Két ilyen dolog is volt. Az egyik, az egy német krimi sorozat volt, motoros rendőrök, azt hiszem ez volt a címe, ha, ha igaz, de már meg nem mondom. Skertis Andrea volt a rendezője, abban kaptam meg az első ilyen sorozat főszerepemet a másik, ami pedig viszonylagosan párhuzamos volt ezzel, az pedig a 187 című film, amiben Samuel Jackson volt az egyik főszereplő, és akkor még Clifton González, González néven futott ez a mexikai származású amerikai színész. egyébként most már Clifton Collins Jr.-nak hívják, mert a Best ben is lehetett egyébként látni, ott is én adtam a hangját, Ebben a filmben debütált ő is nagyjából, a 187-ben ezt Tolnai Zoltán rendezte az HBO-nak, ha jól emlékszem, igen. És az érdekessége ennek a filmnek az volt, hogy ez egy tanár és egy renites diákjának a, a háborújáról szólt, ahol Samuel Jackson volt a tanár, és Clifton Collins Jr. volt a diák, és a tanárt Csankó Zoltán szinkronizálta, aki éppen egyébként a beszédtanár helyette volt a színművészetén. És én voltam a diákja. Tehát, hogy így valahogy még passzolt is a szereposztás.
0: És van esetleg kedvenc szerepe vagy egy olyan színész, akit különösen szeret szinkronizálni?
1: Hát rengeteg van, hát hogy ne lenne. Hát azonnal mondhatom, Alex Locklant például a, a Hawaii five ból vagy volt a kés alatt című sorozat Julian mcmahon de akkor említhetném például a Crichton Collins Jr.-t, is nagyon szeretem őket. Filmek meg, hát nagyon sok van, de hát azt hiszem nem kell hazudnom, ha azt mondom, hogy, hogy favoritok a South Park és a Family Guy.
0: Különben, Hamar South Park. Akkor nehéz egy ilyen különleges beszédstílusú színészhez, karakterhez alkalmazkodni szinkronizálás közben?
1: Hát technikailag nehéz egyébként, mert amikor az embernek két-három órát kell a mikrofon előtt állnia ilyen fej fejhangon, akkor azért az elég fárasztó. De ez is érdekes, mert az egész South Park is úgy kezdődött, hogy az HBO megvette, és fogalmunk nem volt, hogy mi ez, egy gyártásvezető fölhívott, hogy lenne egy rajzfilm, ebben vállalnék szerepet. Ám mondom, miért ne? És elkezdtük csinálni, és az első négy résznél léztük, mit ból az új kapora, hogy ez meg mi. Nem fogalmunk, nem értettük, hogy ez micsoda és ahogy így meghallgattuk a hangot, tulajdonképpen adta magát, hogy akkor, akkor hát valami hasonlatos hangot kellene összehozni, hát belőlem ez szakadt ki, és aztán így is maradt. És aztán utána később már elkezdtük megérteni, és elképesztően jó hangulatú felvételeink voltak, ami aztán eltűntek ezek a dolgok, hiszen nagyon sokáig együtt vettük föl a főszereplőket, Sőre Gáborral, Bozsó Péterrel és arkovics Tamással, de hát el lehet képzelni azt, amikor négy felnőtt ember ott áll a mikrofon előtt, és nézi ezt a sorozatot, és visítva röhög. És amikor, amikor egy két órás szinkron, három és fél órát tart, mert negyedúr óra felvétel után húsz percre szünetet kell tartani, ezért egy idő után úgy döntöttek, hogy jó, akkor inkább vegyük fel ezeket a színészeket egyedül egyesével, mert, mert úgy legalább haladunk.
0: És... Mit gondol, a szabadságon
1: egy szinkronszínésznek
0: a szegebben?
1: Hát behatárolt azért ez a szabadság szó, hiszen adott ugye egy figura, adott egy történet, adottak a helyzetek, adottak a lelkiállapotok, a, a fordulatok, az, a, a, a szöveg maga is adott. Ott van természetesen a szinkronrendező, aki, aki azért elég erősen odafigyel arra, hogy a lehető leg, közvetlen módon tudjuk, vagy próbáljuk meg az eredeti történethez simítani a szinkront magát. De ettől függetlenül nagyon sokszor azért a, a, a hangsúlyozásban, vagy akár a, a, a lelkiállapotok megjelenítésében azért, azért van, egy, van egy egyéni szabadsága a színésznek mindenféleképpen.
0: Tudom, hogy ez nem egy könnyen megválaszolható kérdés, de mégis ha választani kellene, Mit választanak a szinkront, vagy a színészetet?
1: Ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés. Erről jó pár kollégával már vitatkoztam, mert volt, aki lekicsinyelte például a szinkront. Természetesen olyan ember csinálta ezt, aki, aki nem nagyon szinkronizál. De én úgy vagyok ezzel, hogy számomra a film, a színház és a szinkron ugyanazon a, a, a magasságon mozog. Tehát a szinkront attól, hogy valaki lekicsinli, mert tegyük fel, nem tudja, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz, nagyon összetett, nagyon komplikált meló, azért úgy nagyon szívesen bevinném és megmutatnám, hogy vagy, vagy, vagy álljon oda a mikrofonnál és, és próbálja ki magát, kezdje el. És akkor rá fog jönni, hogy ez nem olyan egyszerű, nem nagyon... Látok én különbséget, persze technikai különbségek vannak, hiszen a szijátszás az, az, az több oldalról egy, egy összetett szakma. Nem mindegy, hogy az ember nagy színpadon játszik, kis színpadon játszik, közel a nézőköz, távol a nézőktől, mikroportban esetleg zenés darabot játszik, maskban vagy nem maskban játszik. Az, hogy filmezik az ember, az megint más helyzet, egészen más koncentrációt igényel, egészen más reszdőléseket igényel, sokkal minimálisabb dolgokkal kell operálnia az embernek egy, egy, egy kamera előtt, mint amikor mondjuk színpadon játszik, hiszen a sokkal nagyobb gesztusokkal, nagyobb amplitúdokkal játszik az ember, azért, hogy az utolsó sorban is lássák, de ez ugye a filmen egészen más. A szinkronban pedig pont az a furcsaság, hogy ott az embernek a hangjával kell lejátszani tulajdonképpen mind azt, amit egyébként színpadon és filmen az egész arcával, testével, hangjával együtt tudja megcsinálni. Tehát ott konkrétan kirüljük a képet, kirüljük a, a színpadot, és marad a hang. A szinkron szerintem semmivel sem ö, ö, könnyebb vagy, vagy, vagy lebecsülendőbb, mint akár a, a színpadi vagy a, vagy a filmes színjátszás.
0: Az előbb említett, Sparkos példán kívül volt valamilyen különleges eset, valami a szinkronizálás közben egy ilyen esemény, ami miatt emlékezetessé vált az
1: a nagyon sok van. Hát volt egy olyan elképesztően 360 vagy 80 vagy 400 részes mexikói sorozat amiben Karácsonyi Zoltánnal voltam pár barakva, amiben kette voltunk főszerepők, és hát sajnos egy idő után az ember azért ezeket nagyon meg tudja unni. És ö, úgy körülbelül a, nem tudom, már 250-280. résznél már annyira untuk magunkat, hogy megbeszéltük a rendezővel, ha ne adj Isten véletlenül bakizunk, akkor ne állítsák le a felvételt, hanem mi majd elkezdünk improvizálni, és elkezdtünk ökörködni a saját szórakoztatásunk véget. Úgyhogy ebből aztán születtek olyan, olyan elképesztően idióta felvételek, amiket aztán a hangmérnök fogta magát, és magánszorgalomból összevágott és felrakott az internetre. Talán meg is van egy-kettő, nem tudom. De hát őrület de hát volt. Hát, és őt volt olyan is, ugyanabban a sorozatban, amikor annyira untuk magunkat a rendezővel, hogy az én figurám, mint főszereplő, az beszélgetett éppen egy árubeszállító figurával, és mondtam, hogy hadd csináljam már meg azt is, ne egy csinálja meg, majd én azt is megcsinálom. És egy egészen más hangon beszélgettem saját magambal, úgyhogy aztán ez senkinek nem tűnt fel, és le is ment adásba. Úgyhogy voltak ilyen sztorik, nem is egy.
0: És melyik volt a leghosszabb szinkron szerepe?
1: Hát, ha azt vesszük, hogy a Park is... Hát a Saus és a Femrigája az a mai napig megy. Tehát ezek a, a Saus Park az több mint 20 éve megy, a Femrigája is már több mint 13 éve veszük. Tehát ezek folyamatosan hosszúak. Az, hogy most számszerűleg hány rész, hát ezeket nem tudom fogalmazni. Sokszor soka. arra sem emlékszem, hogy. nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy mikben szinkronizáltam, nem tudom megmondani őszintén szólva. Egy-két olyan dolog valóban van, vagy mit tudom, hogy tudok így hirtelen hasraütve a 30 35-t felsorolni, ahogy itt magam. De hát van, hogy egy nap alatt három-négy különböző filmet föl kell venni, és amikor este hazaérek, ahogy nem emlékszem el, hogy reggel már mivel kezdtem.
0: Most a járvány jelenére dolgozik valami, már ez publikus?
1: Az igazság az, hogy a szinkron nem állt meg, tehát most ilyen hibrid módon dolgozik a szinkron, az összes stúdió, vagy legalábbis a legtöbbje, ahol, ahol ha nagyobb lélegzetvételű munka van, akkor természetesen az embernek ki kell mennie helyszínre. Minden stúdiónál adott a, az összes járványügyi protokoll betartása, tehát fertőtlenítik a stúdiókat, az eszközöket, egyesével megyünk csak be, nincs tömeg, nincsenek ott mások rajtunk kívül, maszkba jövünk, megyünk kivéve a mikrofon előtt, illetve, hát van lehetőség otthoni munkára is, ami nekem, hála Istennek, most már négy-öt éve adott, hogy én kiépítettem magamnak egy mini stúdiót, és ilyen formán rengeteg helyzetben fel tudom találni magam azzal, hogy én inkább online dolgozom. Hogyha nem muszáj, akkor nem megyek ki helyszére, hogy ne fertőzzek meg senkit, vagy engem ne fertőzzenek meg.
0: Milyen a járvány alatt színésznek lenni?
1: Hát, ez sok mindentől és sok mindenkitől függ, kinek mi. Részemről én már egy kicsikét filmben vagyok. Én nem mondom azt, hogy engem fejbe vágott volna ez az itthon üldögélés. Persze hiányzik a színház. A film az, hogy végül is annyira nem mert, mert forgatni, azért kikijárogattam. Éppen most néhány nappal ezelőtt csináltam egy-egy független filmet, ami majd internetre fog menni idővel. De erről nem mondhatok többet. Hát érdekes, érdekes. Annyiból, annyiból érdekes így a járvány alatt, hogy az embernek rengeteg ideje van olvasni. És tanulni, és gondolkodni előre. Mivel én gyakorló rendező is vagyok, ebből a szempontból nekem például kényelmes, mert... A jövőre nézve, ha majd egyszer ez az egész járványhelyzet megszűnik, és újra nyitnak a színházak, akkor legalább lesz a tarsonyomban legalább négy-öt olyan színdarab, amire azt tudom mondani, hogy na, ezt szívesen megcsinálom. Úgyhogy ilyen szempontból én nekem nem olyan vészes. Az a, az a, az a rossz benne, hogy, hogy az ember érzi, hogy jóval-jóval kevesebb a munka. És ez, ez, ez nem túl jó.
0: Mit tanácsolna azoknak, akik szinkronizálni szeretnének, akik teljesen ként belevágdanák a szinkron világába?
1: Hát vannak tanácsaim. Az egyik például az, hogy én úva bárkit attól, hogy szinkron iskolába menjen. Tudni, Rick, ez egy elsősorban gyakorlati szakma. Egy szinkron iskolába horribilis pénzeket kifizetni azért a három max. négy hónapért, hogy ott állítólagosan elmagyarázzák, hogy hogyan kell szinkronizálni, majd utána abban a hitben ringatni magunkat, hogy jaj, mi elvégeztünk egy szinkroniskolát, és akkor majd megyünk és hívnak dolgozni. Nem érdemes. Ez nem így van. Ez nem is fog így megtörténni. Ebben a, ebben a szférában, a szinkron szakmában, ebben nagyon sokat nyomalatban például a szerencse is, mint ahogy egyébként az egész színészi pályán de kétségtelen tény, hogy alapvető adottságokat tudni kell az embernek magáévá tenni, tehát azért tiszta beszéd, tudni kell folyékonyan olvasni, blattolni, ha arról van szó, tehát ugye azt jelenti a blattolás, hogy az ember meglátja a szöveget teljesen idegenül, és azonnal el tudja olvasni jó központozással, jó hangsúlyokkal, még ráadásul... Hozzá is tesz valamifajta érzelmi vagy hangulati dolgot, és ezt ugye rögtön akár elsőre meg lehet tenni, vagy meg kell tenni, de ez mind-mind gyakorlat kérdése, tehát én azt mondanám, hogy ha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor keressen stúdiókat, gyártásvezetőket, rendezőket, jelentkezzen be, adja le az adatait, és kezdjen el ugyanúgy, mint ahogy én, tömegezni, járni, igenis nézni, figyelni, hogy mások hogy csinálják, kipróbálni magát, és majd ki fog derülni, hogy tud-e annyira koncentrálni, van-e olyan jó ritmus érzéke, mert ezeken nagyon-nagyon sok múlik a szinkronban. valóban tudja-e használni a hangját annyira, azért nagyon fárasztó tud lenni napi 6-7 órában ott állni egy mikrofon előtt, és, és folyamatosan beszélni. Odafigyelni arra, hogy az embernek a hangja az, az, az éppen maradjon, az ne fáradjon el, jól kell tudni levegőt venni, tehát légzéstechnikában nagyon-nagyon sok minden fontos, Úgyhogy én, én azt mondanám, ezeket kell fejleszteni, ezekkel kell foglalkozni. Azt mondom, tényleg nem ajánlom, és nem, nem a kollégáim és a, és a szinkroniskolákban dolgozó emberek ellen szeretnék én beszélni, de úgy gondolom, hogy ezt nem lehet 3-4 hónap alatt megtanulni. Vagy, vagy eljutni valahová, valamilyen szintre, ezekhez évek kellene. Én, én, én azt mondom, hogy közel két-három év kell gyakorlásban, hogy az ember eljusson egy olyan szintre, ahol már azt mondhatja, hogy valóban alkalmas nagyobb szerepek szinkronizálására is. Így
0: a streaming szolgáltatók korábban, ahol most sokszor elhanyagolják ezt, mit gondol a
1: szinkron jövőjéből? Én biztos vagyok benne, hogy a szinkronnak a. volt, van és lesz is létjogosultsága, annak ellenére, hogy streaming szolgáltatások vannak, tudnék, rengeteg olyan ember van, aki szerintem nem is egy esetben háttérnek használja, akár az online felületeken futó filmeket, akár a televízióban lévő dolgokat, és ilyen formán, még ha, ha tud is egy-egy nyelvet, én azt mondom, hogyha... Ha, hiszen az animéknek is, meg például a, a, mondjuk a török sorozatoknak, akkor most itt ki akarunk emelni valamit, de elég nagy nézettsége van, és nagyon nagy a, a kor rátája. Tehát ez nem mondhatom azt, hogy csak a, az idősek néznek török sorozatokat. Most gondoljunk bele abba, hogyha nem szinkronizálnánk török sorozatokat, avagy nem szinkronizálnánk le japán animéket. Akkor mindezt élőben kellene eredetiben hallgatni. Ember nem nézné meg maximum felirattal, de attól még nem fog tudni megtanulni nyelveket, hiszen, hiszen én mindig is azt mondtam, és háborúztam ez is egy pár évvel ezelőtt, hogy először az embernek az anyanyelvén kell jól beszélni, az anyanyelvét kell jól megtanulnia ahhoz, hogy aztán bármelyik másik nyelvbe bele tudja vágni a fejszét, kivéve hogyha két nyelvűként születik, és, és már alapvetően van egy, egy másik nyelvvel való szinte anyanyelvi szintje, de én biztos vagyok benne, hogy a szinkronnak lesz jövője, hogy milyen szinten, az már egy külön kérdés, tehát hogy nem biztos, hogy megmarad abban a, abban a szegmensében, amiben eddig volt az elmúlt 80 akárhány év alatt, mert ugye szinte mindent leszinkronizáltunk. Nem vagyok ellene sem az eredeti hangon hallgatandó filmeknek sem, annyira a feliratos filmeknek sem, de szerintem a feliratos filmeknél igazából maximum az dobja meg a, a, a történetet, hogyha az ember nem érti a nyelvet, hogy hallja az eredeti hangokat. De ezen kívül semmit, mert hiszen, ha feliratot olvasok, lemaradok a film feléről. Hogy lesz jövője? Továbbra is.
0: Ennyi lett volna mára. Ha tetszett az adás, akkor hallgassátok meg a következőt is, amiben Szaló Cipállal fogunk beszélgetni a Magyar és Eskogában.
1: Ott találkozunk. Sziasztok!